0: Diepe zucht. Ja, wat gaan we doen? We hebben inmiddels
1: echt veel gedaan. We zijn echt... we noemen het al de hele tijd een zoektocht... maar zo voelt het inmiddels ook wel. Echt
0: langs allerlei afslagen en theorieën... die toch niet werkten en aanpassen. Waar het bij de vorige experiment een beetje misging... naar mijn idee... is dat wij juist een beetje aangingen of zo. Als in de hoofden stonden aan. Mm. Um, het zou lekker zijn als die echt uitgaan. Nou ja, dan moet je het sowieso in ontspanning gaan zoeken. In, um, in mindfulness... Maar dan het liefst iets waarbij je echt ja, het tegenovergestelde van aan... dus uit, je, je moet gewoon helemaal uit. Nou, wat dat betreft lopen we hier op een prima plek, want dit is een begraafplaats. Hoe zijn we nou ook naar een begraafplaats gelopen? <laughs> wat is dit voor luguber iets? <laughs> dit ging echt per ongeluk.
1: Je mag best weten, Bas en ikzelf, Mart, hebben ons helemaal vastgebeten in dit onderzoek. We zijn erop gebrand om een antwoord te krijgen op onze vraag. Heb je aan niks gedacht? Werd je hoofd er stil van? Nee. Ik heb de hele tijd aan dingen gedacht. Kun je je voorstellen dat mijn brein uh, overuren maakt? Uh, het was een chaos in mijn hoofd. Het is niet stil geworden. Die ah. ene vraag. En het liefst zouden we hem beantwoorden met een ja.
0: Nee. 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 Nee, het werd niet stil. Dikke nee.
1: Nee, voor hoever ik weet niet. Nee.
0: Gaan wij hier ooit uitkomen? <laughs> Zo kut. Zo moeilijk is het doel toch niet? Aan niks denken. Gewoon even. Kom op. Een seconde. Maar wat als het niet gaat lukken? Zijn wij hier als mensen wel voor gemaakt? Als het
1: voor ons onmogelijk blijkt. Dat moet je misschien wel helemaal niet willen. Je wil gewoon ontspannen zijn. Je wil je gewoon prettig voelen. We geven de hoop niet op. En dat is maar goed ook. Want zo zal blijken... Er is nog een hoop dat we niet ontdekt hebben.
0: Dat is echt bizar. Echt heel bizar. Ja, ik heb helemaal kippenvel hiervan. Echt?
1: Het antwoord is als een haven. Die steeds meer in zicht komt. Maar voor we daar zijn, moeten we nog wat wateren trotseren. Zo, diep in. Kan jij dichterbij aan niks denken komen dan nu?
0: Ik hoop van wel... Vrees het ergst. Hoi, wij zijn Mart Meijer en Bas Menting. In deze zesdelige serie gaan we samen met Quest Psychologie op zoek naar stilte in ons hoofd. In twaalf experimenten proberen we het antwoord te geven op de vraag die ons al lang bezighoudt. Kan je aan niks denken? Dit is Stil in Mij, aflevering vijf. Ik even
1: Ja, goed idee. Heb je dat in je tas zitten of moet ik even kijken? Ja.
0: Het had... Iedere ochtend kunnen zijn. De morgenzon die door de grote ramen de questredactie binnenvalt. De geur van koffie en op de beeldschermen ontstaat langzaam de nieuwe editie van het magazine. Wat deze ochtend anders maakt dan de andere ochtenden waarop wij aanschuiven... is dat Melanie met Breaking News komt, zonder dat ze het zelf doorheeft. We waren samen het Stille Mij-kladblok aan het doornemen toen ze iets interessants zei over het onderwerp seks... en wat dat met je hersenen doet.
2: Ja. Sommige delen die stoppen er gewoon bijna mee. Dus bijvoorbeeld, je hebt de uh, orbitofrontale cortex. Dat is een nou, onderdeeltje net boven je oog. Dat gebruik je om uh, afwegingen te maken. Uh, dat schakelt eigenlijk helemaal uit als je een orgasme hebt... Uh, en bijvoorbeeld ook uh, de amygdala die is heel weinig actief... want die, nou ja, dat is het deel waar je normaal uh, heel angstig en voorzichtig uh, door, door wordt. Ja, de bepaalde delen van je hersenen die stoppen er echt mee uh, als, je, ja, als je klaarkomt. Dus het, het is wel het dichtste wat je kan komen misschien bij uh, je hersenen uitschakelen... tijdens een orgasme,
3: ja.
0: En dat is precies waar wij naar op zoek zijn.
3: je, Als je seks hebt en dat je dan eigenlijk aan niks denkt... ik denk dat dat zeker kan...
0: Op zoek naar een leeg hoofd gaan we onze oerdriften wakker maken. De theorie is namelijk dat bij een orgasme delen van je hersenen uitschakelen. En dat sluit aan bij de conclusie van de vorige experimenten. We willen zo diep ontspannen dat gedachten geen kans meer krijgen. Daarin kunnen we seks niet overslaan. Dichter bij je hersenen uitzetten kom je gewoon niet. Dat zometeen, want naast je hoofd kan je ook je lichaam uitschakelen... En dat gaan we eerst doen.
1: Hoe komen we hier nou terecht? Hoe komen we nou in de auto onderweg naar Hillegom?
0: Nou, ik kan me herinneren dat ik ooit heb gelezen dat je bij freediven... dus uh, onder water gaan voor lange tijd zonder zuurstoffles... Uh, dat je eigenlijk niet kan nadenken. En um, dat het voor freedivers uh, nou ja, belangrijk is om een leeg hoofd te hebben... Tada! <laughs> daarom gaan we naar Hillegom. Want in Hillegom zit duikcentrum The Wave. En daar ga ik deze theorie in de praktijk brengen door te freediven. Zo lang mogelijk onder water blijven, zonder zuurstoffles. Kijk, ik denk dat als je, als je goed je best doet... dat je 1 minuut 20, 1 minuut 30 wel moet kunnen halen. Zoiets. Dus dat moet zeker lukken, nou, met wat training. Twee minuten. Mm, Oké, okay, Spannend. Als spannend ook jouw eerste gedachte was, dan heb je geen ongelijk. Want te lang zonder zuurstof gaan heeft gigantische gevolgen. Voordat ik het water induik, dus even wat dingen op een rijtje. Te beginnen bij Melanie, onze redacteur bij Quest. Zij weet hier meer over.
1: Hoe lang kan een mens überhaupt zonder weer adem te halen?
2: Een mens kan ongeveer drie minuten gemiddeld zonder adem. En dan, nou ja, naarmate dat langer duurt, dan sterven er steeds meer delen van je, van je brein af. Want dat, dat is het, het, het kwetsbaarst. En na een minuut of tien ben je gewoon helemaal hersendood. negen à tien minuten. Dus dan is het eigenlijk wel echt over. Dus dat, vandaar dat ook vaak ja, mensen na die tijd ook niet meer gereanimeerd kunnen worden. Uh, als ze verdronken zijn bijvoorbeeld. Want dan zijn ze te lang zonder adem geweest.
0: En dan zijn fysieke hersencellen ja. afgestorven.
2: Ja, ja, ja die hebben gewoon zuurstof nodig om te overleven. En dat, uh, ja, die, die stoppen er dan uh, helemaal mee.
0: Belangrijk om te vertellen is dat dit geldt voor plotselinge zuurstofnood. Je kan je tijd onder water verlengen door een aantal technieken te gebruiken. Om dat uit te zoeken, zoeken we contact met longfysioloog Frans de Jong. Een uh, goede middag vanaf de Universiteit Twente. Hij is expert op het gebied van longen, zuurstof en alles dat daarbij hoort. Frans vertelt ons dat freedivers langer onder water kunnen blijven... door onder andere te hyperventileren. Dat is lang diep ademhalen.
4: Als ik uh, zo lang mogelijk onder water wil uh, zitten... dan moet ik eerst al die technieken doen met die hyperventilatie. En daarna proberen mijn metabolisme... dus mijn zuurste verbruikende CO2-productie... zo laag mogelijk te krijgen. Dus ik moet eigenlijk in een soort winterslaap kunnen gaan. Dus ik moet mijn hartslag helemaal kunnen downreguleren. De mensen die dit soort records hebben... die hebben dan vaak ook een hartslag van 40.
0: Freedivers dwingen zichzelf om zo min mogelijk te denken, want dan zouden ze minder zuurstof verbruiken. Onze missie is nergens aan denken, dus we zijn heel benieuwd of dat ook echt zo werkt. Frans vertelde ons over een onderzoek uit Nieuw-Zeeland. Daar lieten ze dus mensen op uh, zeeniveau, uh, denksommetjes uh, maken.
4: En daarna mochten ze een berg oplopen en dan waren ze op de top van een, uh, uh, een berg waar ze wel minder zuurstof hadden. En toen moesten ze diezelfde sommetjes oplossen. En daar bleken ze echt zeer zwaar in te scoren. Dus uh, jouw denkvermogen hangt sterk af hoeveel zuurstof jij beschikbaar hebt.
0: Dus als wij uh, willen proberen om aan niks te denken... dan is dat proberen op een plek met weinig zuurstof onder water dus best wel een goede. Ja, ja. Het klinkt, laten we zeggen, het klinkt in
4: mijn ogen fysiologisch heel plausibel.
0: Hier links, als het goed is. Ja, hier is het. Duikcentrum The Wave. Hé, hey, lekker. En daar worden we ontvangen door Nanja van den Broek. Aangenaam. Ik ben Mart. Hoi, Mart. Ik ben Nanja. Ik ben Bas. Hallo, Nanja. Nanja geeft hier les met haar freedive school Anker. Ze leidt ons naar binnen in een ogenschijnlijk gewone winkel voor duikspullen. Achterin de zaak is een trap. Eenmaal aan die trap worden we verrast door de aanwezigheid van een metersdiep zwembad op de bovenverdieping. We gaan zitten en we krijgen wat water. Ik denk om alvast even te wennen of zo.
5: Ik ben uh, Nanje van den Broek. Ik ben wereldrecordhouder in het freedrijven van een van de disciplines die je, noem je variabel gewicht. En daarbij ben ik op één ademteug naar 130 meter diepte gegaan. En op eigen kracht weer omhoog zwommen.
0: Dat record haalden ze in 2015...
5: In de discipline variabel gewicht. En dit is een discipline waarbij je dus gebruik maakt van een gewicht... en zonder gewicht omhoog gaat. En hoe je omhoog gaat, of je dat zwemmen doet met behulp hulp van vinnen of uh, gebruikmakend van je armen om jezelf omhoog te trekken... dat is allemaal prima.
0: Oh, dus dat is het gewicht. Ja,
1: ja wij dachten voor mensen die, uh, die niet goed kunnen diëten... die zelf een variabel gewicht hebben.
5: Nou, ja, ik, ik val ook wel redelijk onder die categorie... maar dat heeft er echt <lacht> <lacht> niks mee van doen. <lacht>
0: Nanja vertelt ons dat freediver vooral een mentale sport is. Door jezelf mentaal te trainen raak je meer ontspannen in het water en hou je het langer vol. Bijvoorbeeld door niet in paniek te raken als je voelt dat je adem wil halen.
5: Wat triggert je ademhalingsreflex? Uh, Wat maakt dat je wil ademen? Weet je dat? Waarschijnlijk denk je
0: nu, net zoals wij, zuurstoftekort.
5: Ja, nee dat is het feitelijk niet. Dus de zuurstof is de energie die we verbruiken en ons uitlaatgas is CO2. En het verhoogde pijl van de CO2, die zorgt dat we een ademprikkel ervaren. Hoe relaxter je daarbij blijft, hoe groter die marge wordt. Dus hoe meer tijd je onder water kan besteden.
0: Dat is zeker niet zonder risico, vertelt longfysioloog Frans de Jong. Die hoorde je net al even. Want door van tevoren te hyperventileren, adem je al je CO2 uit. Daardoor voelt je lichaam pas heel laat dat je moet ademhalen.
4: Uh, dat is, uh, laten we zeggen, bij 99 op de 100 gaat dat goed. Bij de ene die het niet goed gaat, uh, die valt flauw onder water en verdrinkt. Daarom dat dit soort zaken dan altijd ook met een buddy moeten gebeuren. Dat die, die opletten of jij wel bij bewustzijn blijft als je dit soort zaken doet. Uh, het is een van de meest gevaarlijke, dus durf ik te zeggen, sporten. Als je dan als sport mag klassificeren uh, die je kunt uh, doen in dat opzicht.
0: Zo gauw je buiten bewustzijn raakt, kun je jezelf niet meer redden. Verdrink je. Ook Melanie van Quest is er niet helemaal gerust op.
2: Ja, ik vind het, ik, ik, ben, ik ben er toch een beetje sceptisch over. Ik vind het. Um, er zijn wel wat mensen ook bij overleden bij dit soort oefeningen. Ik denk dat dat zeker, je bent een gezonde jonge man, dus, dan, dus dan gaat het prima. Maar ik kan me zo voorstellen, als je toch een bepaald defect hebt of als je hart niet helemaal goed werkt, dat het, dat het best wel gevaarlijk kan zijn, dit soort dingen. Dus ik vind het, ja, nou ja, goed. Ik, ik, ben, er een beetje, uh, ik ben er een beetje sceptisch over.
0: Nanja stelt me gerust. Ik hoef me vandaag geen zorgen te maken. In principe is freediver niet gevaarlijk.
5: Tenzij je het onopgeleid uh, doet of als je het alleen doet, dan is het dodelijk. Je kan makkelijk verdrinken.
0: Vandaag zit het helemaal goed. Maar Nanja hamert erop dat je dit altijd onder toezicht van een opgeleide freediver moet doen. We mogen dus met recht zeggen, don't try this at home.
5: Zit het pak goed? Ja, pak zit goed. Pak zit goed, oké. Okay. Ben je bekend met een, met een buikademhaling? Ja. ja. Dus uh, kijk eens als je hand op je borst legt en een hand op je buik met je duim op je navel, dus vrij laag op je buik. Zit je navel daar?
0: Ja, ik heb een hele, hele ja, je gepositioneerde navel. Soort <laughs> <laughs> Bermuda driehoek
4: met
3: zijn tepels. <laughs> Dat was
0: een,
5: even een check <laughs> Kijk
0: eens of je dan naar je Ik ga statisch freediven. Wel onder water, maar redelijk aan de oppervlakte. Voordat ik maar aan waag, doen we oefeningen. Zo leer ik precies hoe ik zo goed en veilig mogelijk het water in kan gaan. Laat jij, zolang je onder water bent, laat je dan lucht uit?
5: Nee. Helemaal ja. niks? Nee, helemaal niks. Want dan ben ik vooral mijn zuurstof weer aan het weggooien. Okay. Dus ik blijf echt op het drijfvermogen van mijn lucht liggen. Ja? Dan okay. gaan we het lekker in.
0: Lekker. Ga jij eerst? Ja, maakt me niet uit. Jij mag eerst. Kan ik even kijken hoe het met zo'n trappetje is?
5: Zo. Dat is allemaal best wel te doen.
2: Oeh, de is wel goed. Ja, lekker.
5: temperatuur is um, Als ik je straks zeg maar zo een tikje geef op je schouder. dan hoef je alleen maar eventjes je vinger omhoog te doen. Dat is voor mij alleen maar een veiligheidscheck: van nou hij doet het nog. <laughs>
0: hij doet het nog. Oké. Okay. Ga ik, uh, ja. ik, ik doe hem ook al op? Ja. Doe de bril. Ik hoor meteen de maat al aanpassen naar mijn vormhoofd.
5: Ja, dat betekent eigenlijk dus dat hij losser mag. Want jouw vormhoofd is best wel groot.
0: Hé, hey, dit was niet mijn intentie. van. Want... Zo wordt hij nooit ontspannen, hè? Dan weet ik alweer waar ik zo meteen over liefst te piek. Ja, nou,
5: dat wordt dan de uitdaging van dat weer loslaten.
0: Nadat Nanja het een keer voorgedaan heeft... Dat is een ontspannen lichaam.
5: Dat is een
0: ontspannen lichaam. ...is de beurt aan mij. Hier ga ik gecontroleerd hyperventileren. Een minuut lang diep in- en uitademen. Om mijn lichaam uiteindelijk zoveel mogelijk te vullen met zuurstof.
5: Ja, laat je nek maar eventjes, uh, doe maar je kin op je borst en dan laat je je hoofd los. Voor de rest ligt je hartstikke mooi. Uh. <laughs> Hoe ging het?
0: Even wedden.
6: <laughs> ja.
5: Ja. Op basis van wat we gewend zijn, zijn we een beetje geprogrammeerd. Hè? Zo, zo,
0: we zo... proberen het op deze manier een aantal keer. Door me te leren wat ik voel en waarom, maakt Nanja me vertrouwder in het water. Ik ga nu vertrouwen op dat wat ik net ervaarde, dat dat goed is.
5: Ja. En kijk maar als er gedachten zijn, of je ze ook zachter kan laten klinken. Je hebt vaak de neiging om... als je het... En
0: zo hou ik het steeds langer vol. Tot ik op een gegeven moment vastloop. Hier merk ik waarom het mentale aspect van freediver zo belangrijk is. Ik kom een aantal keer na een precies evenveel tijd weer boven... omdat ik mijn reflexen niet kan onderdrukken.
5: Als ik naar jou kijk, als je boven komt, heb je zuurstof zat. Je? Dus nu gooi je er nog een, een groot meningensausje over. Je, je hebt als mening dat dat het het schreeuwen om zuurstof is.
0: En hier had ja, maar van tevoren al voor gewaarschuwd.
5: Het is, het is ook zo dat je gewoon merkt ook dat, dat mensen... Um, die halen vaak een bepaalde tijd en daarna blokkeren ze. Dus dan, daar komen ze elke keer weer op boven. En dat is vaak een, eenzelfde gedachtenpatroon. En pas op, op het moment dat die gedachtenpatroon anders wordt geïnterpreteerd... door die persoon krijg je een ander resultaat. Ik vergelijk het ook heel vaak met mindfulness. Mindfulness is natuurlijk bewezen uh, dat, dat, dat dat heel erg uh, positief werkt voor je mentale gezondheid. Uh, en, en bij ons is het meetbaar. Namelijk de tijd geeft weer in hoeverre je daar slagen maakt.
0: Na een paar keer oefenen lukt het om mijn grens te verleggen. En kom ik steeds dieper in die gedachteloze trance. Dit was een stuk prettiger. Ja. Oh, dit was zelfs heel erg lekker. Ah. Ik weet niet, ik probeerde me iets, iets voor me te zien. Ja. En toen, omdat het helemaal zo door dat pak voelt, het helemaal zacht. Het water is gewoon aangedaan warm. Ja. En ik zat in een soort van gigantische plusje... Uh, roze kubus of zo. Gewoon zo'n gigantisch zacht wolken-wolkachtige structuur. Ja. Het was echt fantastisch. helemaal zo lekker zitten. En, <laughs> ja. ja, goed is
5: goed zo. <laughs> ik voel me echt top. Ja, Dan gaan we nog één keer? Nog één keer, oké.
0: Okay. En voor de allerlaatste keer pas ik alles toe wat ik heb geleerd. Drie tellen inademen, zes tellen uit. En dat net zo lang tot ik voel dat ik er klaar voor ben. Dan nog één keer diep in. En dan ga ik onder. Op weg naar stilte. Wat is dat? Heel lang. Heel ontspannen. En toen ineens... Ja, was het toch paniek. Paniek? Nou, nah, ja, wel. Ik heb echt geen idee qua lengte wat dit, of dit dan korter of langer is dan net.
5: Hmm. Ja. Nou, wat denk je? Wat heb je gedaan?
0: Ik weet het echt niet. Uh... Zeg maar in. ja nee durf ik echt niet te zeggen want ik ga het te hoog inzetten en dan
1: nee je gaat expres te laag inzetten en dan was je waarschijnlijk je eerste instinct goed dus zeg maar twee tien
0: zeg ik
5: twee tien? Ja. nee veel laag ja nee <laughs> veel hoger hè ja echt echt hoger
0: ja hoger niet wel... niet hoe lang denk
2: jij dat ik
0: onder water kan blijven
2: nou, ik heb de indruk dat je hersencellen nog wel aardig werken. Dus niet minder erg wel, dan anders. Dus ik denk wel korter dan tien minuten. Um, en ik denk ook wel korter dan drie minuten. Twee minuten, is dat gelukt? Ik denk, nou, ik, laat ik zeggen één minuut.
0: 1 minuut rond,
2: zeg jij. Ja.
1: Nou, dat had hij de eerste keer al gehaald.
0: Ja. Ik zat uiteindelijk
5: op... 3 minuut 16. Niet. Echt? 3 minuut? 16. 3 minuut 16? Nee. Ah. <laughs> nou. Hé, hey, dat vind ik best netjes, toch? Nee, dat is gewoon goed. Voor een introductie is dat echt een goede tijd. Oké. Okay. Ja.
0: 3 16. Oké. Okay. Nou, dat is de helft van, uh, van wat jij doet.
7: <laughs> ja. <laughs> gewoon nog een zo. Ja.
1: Hey, we hebben het in aanloop naar dit experiment eigenlijk de hele tijd gehad over je hoofd uitschakelen of je lichaam uitschakelen. In hoeverre voelt het nou alsof jij jezelf echt hebt uitgeschakeld?
0: Ik heb die eerste drie kwart voelt het echt alsof ik helemaal geen. alsof ik het lichaam van niet meer. Het is echt een beetje een drugservaring. Gewoon een pakkie aan, helemaal zwaartekrachtloos in het water drijven. Ja, Ik heb echt mijn lichaam volledig uitgeschakeld. Dat is echt. Ja, ik weet het. Dat gebeurt gewoon. En je hoofd? Mijn hoofd stond op standby, denk ik. Maar nog zo'n beetje gedacht. Een klein beetje. In de auto terug naar huis praten we na. Ik vond het echt een fascinerende dag als toeschouwer.
1: Ja, voor jou moet het een beetje saai zijn geweest. Nee, helemaal niet. Nee, het was heel interessant. Mm. Ik vond dit zo vet.
0: Ik vond het echt heel vet.
1: Maar ik zag jou helemaal in je element komen. Dit is echt... Ik weet niet wat het hier aan is dat jij zo mooi vond... maar dit paste echt
0: perfect bij jou. Ja, voor mij was dit inderdaad helemaal in mijn element. Ik was heel, ik was heel blij dat ik dit mocht doen. En
1: weet je wat mij hier heel erg aan fascineert... maar aan deze hele sport en aan hoe Nanja het benadert en zo... Um, wat echt heel interessant was, is de tweede en de derde keer dat jij ging duiken... kwam je op exact hetzelfde moment naar boven. Letterlijk precies hetzelfde moment. En toen zei zij vervolgens tegen mij dat jij weer onder water ging. Het is interessant om te zien, want je ziet dus dat hij niet door dat gedachtenpatroon heen is. Um, en toen je dat wel doorbroken had, kon je meteen veel langer onder water blijven. Dat onder water blijven is echt een soort meetlat voor... ...je mentale staat van zijn. Je kan het daar zo goed aan aflezen. En Het is een super concreet bewijs... ...voor... ...mindfulness in principe. Hoe beter dat gaat, hoe langer je onder water blijft. Ik vond het heel interessant om eindelijk
0: echt... ...een soort van tastbaar bewijs van mindfulness te zien. Ik vond het leuk. Ik vond het een uh, echt een vette dag. Ik denk niet... ...dat ik helemaal... ...aan niks heb gedacht. Uh, maar ik was voor mijn doen... ...echt ziek mindful. En ik denk dat dit... Dit is wel mijn soort mindful. Dat uh, heb ik wel gevoeld. Dit was echt mijn, mijn dingetje. Ik vond het heel leuk.
1: Kan jij dichterbij aan niks denken komen dan nu? Ik hoop van
0: wel. Ik vrees het ergste. Hey, nee, goedemorgen. Ik zit echt na te genieten, man. Ik vond het gisteren zo chill, ik vond het zo lekker. Uh, het is jammer dat je niet 24-7 zo'n buddy bij de hand kan hebben. Want dan zou ik het vaker doen, maar goed, daar is het echt te gevaarlijk voor. Uh, maar dit was zo ontspannen. Ik kon me helemaal overgeven. Ik wist dat alles geregeld werd. Ik hoefde geen spier aan te spannen. Uh, je echt uitzetten uh, werkt voor mij om, om rust in mijn hoofd te krijgen. Ik was op plekken waar ik echt graag vaker zou zijn. Geef mij maar zo'n uh, roze plusje kamer. <laughs> Dan zit ik wel lekker. Mogen wij wat vragen? Ja. We hebben een super, super persoonlijke vraag. Ja. Waar denk je aan tijdens de seks?
4: Wow, dat is een goede vraag. <laughs> Goeie vraag, ja.
0: <laughs> <laughs>
5: Oké. <Okay. laughs>
0: Dat ken ik ook. Nee, dit vind ik te
4: persoonlijk. Uh, ik, niet echt, ik denk niet dat, iets, dat ik iets heb waar ik echt aan denk per se. Het is gewoon, you know, je bent in het moment...
7: Ik ben op dat moment meer bezig met het lichamelijke dan met wat er in mijn hoofd gebeurt, denk ik.
0: Ja, niet zoveel, denk ik. Uh, uh, aan mijn partner. Ja, aan elkaar. Aan, dat is het, ja. ja.
3: Ja, aan de seks, denk ik.
0: Waar denk je aan tijdens de seks? Aan mijn ik. Ja, echt? Aan alle, alle problemen? Uh, ja, weet ik niet. Ja, helemaal niks. Koffies en koetjes? Ja? Ja, man. Heel ja, serieus? Ja? Je denkt nergens aan. Nee. Echt helemaal niks? Nee, echt helemaal niks.
1: Het is mooi, intiem, gepassioneerd, intens. Het kan je ontroeren. Het is inspannen en ontspannen. En wij Nederlanders praten er, zo bleek op straat, nog best openlijk over. Zoals je hoort, de meeste mensen zeggen dat ze tijdens de seks nergens aan denken. Of ze weten niet wat er op dat moment in hun hoofd omgaat. En dat zal je misschien verbazen, want je hebt ons inmiddels best aardig leren kennen. Maar zelfs wij hebben enige seksuele ervaring.
0: Wij? Oh. Spreek voor jezelf. <laughs>
1: Ja, goed, ik heb enige seksuele ervaring... en Bas zegt dat het zo is. Desondanks weten we eigenlijk helemaal niet van onszelf... hoe dicht wij in de slaapkamer bij een leeg hoofd komen. Je hoorde eerder al hoe Melanie ons op een spoor zette... dat gaat leiden tot een hoogtepunt. Het ging over hersengebieden tijdens de seks.
2: Ja, de bepaalde delen van je hersenen die stoppen er echt mee... Uh, als, je, ja, als je klaarkomt. Dus dat is wel uh, heel bijzonder.
1: Nou, inderdaad, want dat klinkt dus alsof de kans best wel groot is om aan niks te denken als je een orgasme hebt.
2: Ja, ja daar, daar lijkt het inderdaad wel op ja, als je zo die, uh, die onderzoeken ziet.
1: Hoe intiem, ontroerend en gepassioneerd seks ook kan zijn... de wetenschap kan alles plat slaan. En dan blijft er weinig opwindends meer over.
2: Al die prikkels die komen dan in je brein terecht. En dan gaat je hart sneller kloppen... en er stroomt meer bloed naar je geslachtsdelen en naar je brein. En je brein wordt dan, door al dat bloed, wordt het heel erg actief... En alles wat dan met je zintuigen te maken heeft, dat, dat, dat schakelt dan in. Er is veel onderzoek gedaan naar mensen die uh, moesten seksen in een, uh, een fMRI-scanner. En dan is er echt een soort explosie van prikkels te zien uh, in die brein. En dat ziet er wel mooi uit als je dan zo die plaatjes ziet. En bij mannen, was wel grappig, daar um, waren de uh, occipitale kwabben actiever... En dat... kwam. Mijn vriendin ja, zegt altijd nou... dat
1: ik hele mooie occipitale kwam heb. Ja. Love handles ook wel goed. Ja, precies. Uh,
2: maar die uh, verwerken uh, visuele prikkels. En dat, dat was bij mannen dus heel sterk. Dus die zijn waarschijnlijk heel erg naar de handeling aan het kijken. En die vinden dat dus... Uh, ja, die gaan meer op hun ogen af, kennelijk. Onze
1: zoektocht leidde ons via tantra -meesteressen, prostituees en BDSM-kelders... uiteindelijk naar een video...
6: wakker maken.
0: Deze gast is sexological body bodyworker. Mindful masturberen.
1: Nou ja, doet. en ook, ook niet zomaar, maar hij doet het volgens mij ook voor een heel groot deel zonder zichzelf echt aan te raken of zo. Of op een niet conventionele manier door helemaal met je lichaam in, weet ik wat hij helemaal doet. Hij doet van alles met zijn lichaam en zijn ademhaling volgens mij om er een hele andere ervaring van te maken. En dus besluiten we hem te bellen. Dag Francis, met Marten met Bas spreek je. Goedemiddag. Hallo. Francis geeft seksuele trainingen... helpt mensen met vragen over seksualiteit... en combineert masturberen met yoga en meditatie. Nou ja, wij, wij zijn heel benieuwd naar het verhaal en de werking ervan. Dus we zouden het heel leuk vinden om een keertje langs te komen... om daar wat uitgebreider over te praten.
4: Ja, en dan gaan we even gezellig met de drie aan de gang natuurlijk, hè?
1: Daar moesten we even over nadenken... Maar voor een stil hoofd zijn we bereid om ver te gaan.
6: Kaarsjes aan. elkaar, muziekje aan.
1: De aftrekjas.
0: Aftrekjas? Heeft niemand die? Nee.
1: Als de afspraak met Francis staat, laten we even bezinken wat we nou eigenlijk
0: gaan doen. Is dat iets waar jij je überhaupt voor, voor, voor schaamt of zo? Masturberen?
1: Wat is je ervoor schamen? Nou, als ik... ik kan prima toegeven dat ik het doe, maar ik hoef niet per se gewoon op straat te masturberen... om iedereen te laten zien, <laughs> kijk, dat doe ik en ik schaam me er niet voor. Nee,
0: oké. Okay. Als ik een drukke dag heb gehad, ik ben veel bezig, ik heb stress... en ik ga porno kijken en masturberen... dan denk ik even niet aan alle shit die, waarmee ik die dag zat. Voor mij is het wel een momentje voor mezelf... waarin ik echt eventjes in het moment ben... en niet meer bezig ben met, met de stress van het dagelijks leven.
1: Om meer te weten te komen over de bloemetjes en de bijtjes... Hallo? Zoeken we contact met Marieke de Witte. Hoor jij ons nog niet?
3: Of je leuk, maar als je het niet hoort, ik...
1: Marieke is seksuologe en ze doet zelfs onderzoeken in een waar sekslab. We stellen haar meteen onze belangrijkste vraag.
3: bedoel je als je seks hebt en dat je dan eigenlijk aan niks denkt... Ja. Ik denk dat dat zeker kan, maar goed, de vraag is aan niks denken. Ja, je kan je zodanig opgaan in je lichamelijke gevoel en, en dat, dat, dat je eigenlijk op bij wijze van spreken je gedachten een stukje gaat gaan afschakelen. Ik denk dat dat zeker mogelijk is.
1: Maar toch is seks lang niet altijd echt een mindful bezigheid.
3: Het is wel inderdaad een tendens om te zien dat, dat tijdens seks met de partner mensen zich makkelijker zorgen maken. En dat heeft heel vaak te maken met prestatiedruk, faalangst. Mensen gaan echt naar zichzelf kijken terwijl ze bezig zijn. En, en dat heb je vaker tijdens seks met de partner. Uh, dat, is, dat is iets wat we heel vaak zien inderdaad in de praktijk.
1: Die onzekerheid en dat zorgen maken, dat komt tijdens seks met jezelf veel minder voor. En dat heeft te maken met de megacocktail aan hormonen die dan door je lichaam geert.
3: Testosteron, hè, ons zinhormoon. Je hebt de dopamine, dat is dan ons, onze beloning. Serotonine, hè, de gelukstofjes of ons goed voelen. Dat, dat gaat ook heel erg geactiveerd worden tijdens seksualiteit. De adrenaline. En dan ook zeker inderdaad een daling van het stresshormoon cortisol. En dat is eigenlijk ook wat je vaak ziet. Hè. Als mensen gestresseerd zijn, euh, zijn er sommige mensen die meer gaan masturberen. Hè, als een manier om met die gevoelens van stress om te gaan. Hè, tijdens examen, toetsweken zien we dat heel opvallend, dat er veel meer gemasturbeerd wordt. Hè, omdat dat dus een manier is om inderdaad met die stress om te gaan.
1: En dus is het helemaal niet zo raar dat Bas zei... dat in stressvolle perioden masturberen echt een moment voor jezelf kan zijn. Inmiddels hebben we de meest gekke dingen gedaan in ons onderzoek. Maar voor dit experiment hadden we toch weer slapeloze nachten. En dat werd niet bepaald beter toen we eenmaal in Amsterdam aangekomen... voor het huis van Francis stonden.
0: Er zijn hier allemaal mensen aan het werk. Zouden die enige ideeën hebben? Wat is hierboven allemaal gebeurd? Nee, ik denk het niet. Oh, uh. Dit zijn glazenwassers.
6: Oh nee, wat gaat er gebeuren daarboven? Neem de lift naar de dieren. Oké. Okay. Top.
0: Is dit het? Kloppen. Kijk. Hallo. Hallo. Hi. Ik ben Mart. Ik ben Bas. Hallo
6: Bas. Hallo, Hallo Francis. Kom binnen, doe je schoenen uit. Dat ja. moet natuurlijk
1: wel. Francis zijn huis heeft verdacht weinig weg van een huis. Er is geen tv, geen tafel, zelfs geen bank. We zitten op kussens. Aan de muur hangen gigantische vellen papier... die volstaan met termen als yin en yang, ejaculeren... Zelfliefde en anale stimulatie. Vanuit het raam hebben we uitzicht op Amsterdam Noord. En we hopen maar dat Amsterdam Noord
6: geen uitzicht heeft op ons. Ik geef vooral yogalessen en daarnaast ook massage en dus ook seksuele bodywork. Uh, zoals in sekscoaching bijvoorbeeld of een seksoloog, daar gaan mensen toch snel naartoe, sneller naartoe als ze echt een probleem hebben. Maar in Sexological Bodywork, laat ik het zo zeggen, daar richt je, je toch veel meer op hoe kun je meer plezier hebben, hoe kun je meer lol hebben in seks. En wat kan je allemaal nog leren en hoe kan je jezelf daarin ja, ontwikkelen? Ik, ik ben even benieuwd hoe zo'n zo sessie gaat. Ja, nou ja dus ook als mensen hier komen, is er eerst een intakegesprek. Van dus het eerste uur verbaal, en dan het tweede uur gaan we allerlei oefeningen doen. En... Daarna ga ik diegene een e-mail sturen waarin ik mijn ideeën uitleg. Nou ja, dan op basis daarvan besluiten we of we aan sessie 1 beginnen. En sessie 1 is dan bijvoorbeeld kan zijn Mindful Masturbation. En daar komen we voor. Een nieuwe kijk op masturberen. Een ding wat ik heel veel hoor. En daar was ik ook wel benieuwd naar bij jullie. Negen van de tien mannen, maar dat is een beetje natte vingerwerk wat ik nu doe die kijkt porno terwijl ze masturberen.
1: Ja, maar ik zou bijna geantwoord hebben, ja, natuurlijk ja. kijk ik naar porno. Want dat is toch gewoon wat je doet.
6: Dat ja. is de standaard. Kijk, de, de reden waarom mensen naar porno kijken... is omdat, dat, omdat ze iets zoeken buiten zichzelf om opgewonden te raken.
0: Kunnen wij een paar tips... Ja, ik vind tips het hey, heel
6: lelijk hoor. Nou, komen we bij de tips en de tricks.
0: Ja. Mocht je komende week thuis een
1: keer een poging... tot mindful masturberen willen ondernemen, schrijf even mee.
6: Doe het dus zonder porno. Ga daar eens mee beginnen. Onthaasten en dus meer tijd te vernemen. En dan niet uh, drie keer rukken en klaar. Maar wat je ook, ook kan doen, een andere truc is bijvoorbeeld... je bouwt de spanning op, hè, of je, je bouwt de energie op... en dan stop je gewoon even. Vijf minuten mag je met jezelf spelen. En dan vijf minuten niet aanraken, niks doen. En probeer eens niet te ejaculeren.
1: Francis heeft goede hoop dat we aan niks gaan denken. Als hij zelf mindful masturbeert, dan komt hij, zoals hij dat zelf noemt,
6: in flow. En wordt hij helemaal één met de ervaring. In flow zijn is dat ik eigenlijk niks meer hoef te doen. Het is bijna alsof ik voorbij mijn ego ben. En dan ben ik wel inderdaad, denk ik, niet meer aan het denk ik, niet meer aan het denken over mij. Nee, Ik denk daar niet meer. Punt. Ik ben.
1: Net voordat we gaan beginnen aan onze sessie, laat Francis ons nog wat beelden zien uit zijn privécollectie. zonnegroet, hè? Edge, Adem een geluid hoor je? Oh je hebt nu iets in je anus. Prostaat. Dildo. Gelukkig voor jou dat het een podcast is. We zullen hem je verder besparen.
0: Wow, wat een ding hebben wij gezien. Kunnen we, kunnen we de aanzet hiertoe in ieder geval met je doen, zodat je ons kan begeleiden? En dan
6: maken we, maken we hem thuis wel af. Ja, het ja, nee, scheelt als je dingen al een keer fysiek ervaren hebt en blijft het wat meer te beklijven. Hierbij zweer ik, Mart Meijer, plechtig dat
1: dit de eerste keer is in mijn leven dat iemand zich zo snel na kennismaking voor me uitkleedt. Ja, en dan ontkomen wij er uiteindelijk niet aan om ook onze kleren uit te trekken. Met een metertje tussen ons in, tegenover Francis, die alles voordoet... nemen we plaats op onze yogamatjes.
6: Oké, okay. ga op het kussen zitten. Leg je handen op je benen, voor de knieën. Met je handpalmen omhoog en je duim tussen eerste en tweede. Waar in het lichaam voel je de beweging als gevolg van het ademen? Observeer ook die gedachten. Die knieën wat uit elkaar. Leg je handen op elkaar, leg je voorhoofd op de handen. Het is een soort van eenvoudige gezonde groet. Adem maar en laat los. Ah. Leg je hoofd in je handen, je voetzolen tegen elkaar. En adem een keer diep in en uit.
1: Voor zowel Bas als mijzelf is dit de ah. eerste ervaring ooit met yoga. Best een prestatie op zich, want yoga is mega populair. We gaan even naar Melanie, op de redactie van Quest.
2: Is dat, is dat wat voor jou? Nee, ik vond het heel saai. Maar ja, goed, ik, heb, ja, ik, ik deed dat op zo'n sportschool... en er dan ergens nog achter zo'n deur allemaal van die housemuziek draait... en uh, oh ja. allemaal van die man op uh, fitnessapparaten staan. Dus dan kom je ook niet echt tot rust.
1: Maar het moet onderzocht zijn, toch? Yoga is zo razend ja, ja. populair.
2: Nee, zeker. Er is wel, uh, bij andere mensen werkt het uh, wel goed.
3: <laughs> bij normale mensen. Ja, bij normale mensen.
2: <laughs> ja. nou, het, uh, het belangrijkste is dat de, de verbindingen uh, tussen de voor- en de achterkant van het brein sterker worden. Dus de hebt voorin de prefrontale cortex. En dat is, uh, nou ja, die, die gaat over focus en concentratie en uh, nou ja, die, die houdt je scherp en die maakt dan verbinding met een winding achterin het hoofd. Dat is de gyrus angularis en die is belangrijk bij taal, maar die kan ook, uh, nou, ja, dus ook onderzocht dat die voor gevoelens van uitreding kan zorgen. En tegelijkertijd zagen ze ook bij bepaalde onderzoeken dat de uh, grijze massa toenam. Dus dat er echt de uh, uh, hippocampus, dat is het deel dat uh, gaat over je geheugen, dat, dat, dat het echt wat groter werd. En het hersenschors uh, leek ook dikker te worden bij mensen die al lang aan yoga uh, deden. Dat hersenschors, dat, dat wordt ook geassocieerd met intelligentie. Dus waarschijnlijk als je heel vaak aan yoga doet, dan word je daar dus ook wel slimmer van. Dan
6: strek je eigenlijk je bekken boven. Dan strek ook de spieren van je adem. Oké, dan ga je naar voren en naar achteren. Dan moet je dus je kieëren gebogen houden. Oftewel, echt gewoon een En je doet het eigenlijk inademen, holle rug. Uitademen, gooi je je bekken naar voren. ...pimmel je buik. Dat is het eigenlijk de bedoeling. Dan ga je steeds sneller. En maar los. Laat je armen hangen, sluit je ogen. Je liggen Binnenkant knieën. Binnenkant van je dijbenen. Over je geslacht. Over je buik. En vanaf hier
1: pak ik hem thuis op. Ik zet de opname van de yoga-sessie nog een keertje aan, maar ik ga nu die ene stap verder.
7: is dus een eerste keer om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik weet niet of je verwacht dat ik aan niks gedacht heb, maar dat is niet het geval. Wel even wat interessants. Uh, ik was mega gestrest toen ik aan ging beginnen. Allemaal dingen in mijn hoofd, ik moest van alles doen, ik zat er helemaal niet lekker in, maar op het moment dat ik het ging doen en echt die drie kwartier die tijd nam om die yoga oefening te doen... Toen ontspande ik wel best wel snel. Ik werd gewoon rustiger en die stress ging weg en mijn lichaam ontspande. En dat was echt heel nice. En dat maakte dat mijn hoofd zoveel leger was daarna. Dus die yoga, die mindfulness, dat is wel echt iets fijns. Maar het hele orgasme gedeelte, ja, ik bedoel, was fijn. Was ook wel best intens. En dat heeft vast iets te maken met die yoga van daarvoor. Maar uh,
1: nee... Geen
7: stilhoofd.
1: De twee vormen van mindfulness die we geprobeerd hebben... hebben geen echte stilte in ons hoofd gebracht. Wel voelden we ons allebei minder gestrest... en Bas na het freediven zelfs enorm ontspannen. En we hebben onze grenzen verlegd... en ons vrij letterlijk blootgegeven. Dat was een bijzondere ervaring... was de conclusie die we trokken toen Francis ons had uitgezwaaid.
0: Vond je het ongemakkelijk net? Nee, eigenlijk helemaal niet. Jij... Nou, alleen het, het strelen, uh, ja, terwijl we naast elkaar staan. Daar da, ja, dacht ik gewoon wel even over na. Toen dacht ik wel, ja, oké, okay. dat is misschien wel een beetje gekkig. Oh.
1: Ik dacht gewoon, ja, weet je, dat is waarvoor we hier zijn. Terwijl ja, je hand gaat er gewoon wel overheen. Dat hoort erbij. En volgens mij hadden we allebei onze ogen dicht. Of in ieder geval het, het idee dat je op jezelf focust. Ja, en daardoor denk ik ook, ja, ik focus ook niet op dat Bas aan, wel of niet aan zijn pik zit.
0: Had je een? Uh... Nee, 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 nee. Jij? Ja, jij wel. Nee, zie je. Nee. Ja, dat antwoord duurde te lang. Ik moet zeggen dat Mart en ik best blij worden van deze zoektocht. En misschien is dat zelfs een understatement. Zelfs in deze aflevering. We leren mega veel en we beginnen echt goed te begrijpen hoe ons hoofd in elkaar zit. En tijdens de experimenten piekeren we eigenlijk niet. We denken wel na. Maar we zitten niet vast in die negatieve gedachtenstroom. Dat is oprecht ontzettende winst. Maar of we nog aan niks gaan denken...
3: Ja, dat is een heel moeilijke. Hè? Want gewoon al het feit van, hè, denk aan iets niet. En we kennen allemaal het witte beer effect van, denk er niet aan en je denkt aan niks anders meer. Dus gewoon al het idee van, hè, niks denken, betekent dat er al van alles en nog wat door mijn hoofd gaat. Hè? Dus eh, ik denk dat eh, gedachten, een, een, ja, dat is een heel flu concept, heel moeilijk vast te grijpen. En dat is vooral een heel subjectief gevoel. Ik denk dat als jij het gevoel hebt van, ik ben even weg van de wereld en ik denk aan niks. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Of je dan effectief gedachten hebt en wat we dan precies allemaal in het brein zien... op zich doet dat er niet toe. Het gaat erom om hoe jij dat beleefd hebt. En als jij hè, bijvoorbeeld ook tijdens seksualiteit... of algemeen het gevoel hebt van... Oh, ik ben even gewoon, ik, ik, ik ben, ik, 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 ik leef gewoon... en ik denk even aan niks... Uh, ja, dan gaat dat om een subjectief gevoel, denk ik.
0: Achteraf gezien dachten we op dit punt dat we er wel uit waren. We zaten op één lijn met seksuoloog Marieke. Aan niks denken kan misschien wel... Maar het is een ervaring waar wij niet voor gemaakt lijken te zijn. Ik uh, kan nergens aan denken.
3: Ik heb wel het idee dat ik soms aan niks kan denken, ja. Ik kan aan niks denken.
0: <laughs> uh, ja, dan, dan kan ik wel aan niks denken.
3: Ik kan het zelf
6: voor me voor, <laughs> best wel. Nee, ik denk er niet meer. Punt.
0: Iedereen heeft zijn eigen invulling van het concept mindfulness. We zijn er inmiddels wel achter dat dat niet in kleermakers zit op een kleedje... met een knot in je haar en wie er ook in je neus hoeft te zijn. En we ontdekken steeds meer wat voor ons wel werkt. Dat vinden we echt heel fijn. Maar het is nog steeds geen antwoord op onze vraag. Hoe subjectief aan niks denken dan ook mag zijn, zonder antwoord op onze vraag zullen Mart en ik niet goed slapen. En laat dat nou net zijn waarom we deze podcast zijn begonnen. Ik kom gewoon oprecht niet in slaap. Dit is precies waar ik daarvoor. Ik ga morgen met die podcast beginnen. Als je geteld hebt. Weet je dat we nu tien experimenten gedaan hebben? We hebben er twaalf beloofd. Maar waarom zo specifiek twaalf? We hadden nog veel langer door kunnen gaan hoor. En dat hadden we met alle liefde gedaan, want ondanks dat we flink buiten onze comfortzone gaan, doen we fantastische dingen. Maar het was niet nodig. We hoefden niet meer verder te zoeken. Want nadat ons twaalfde experiment erop zat, hadden we een antwoord op onze vraag. Dat hoor je? in de zesde en laatste aflevering van Stille mei. Daarvoor moeten we nog één keer over onze grenzen. Overal, je kijkt, bomen.
5: Ja. Ik zou het echt heel leuk vinden als jullie conclusie is... dat je toch ergens even niks hebt gedacht. Dan
3: gaan we nu de stilte in. En dan spreek ik jullie over twee uur weer. Weet je, wat jullie nu
2: gewoon omschrijven is echt tot in detail... wat ik hoopte dat jullie zouden ervaren.
0: Dit is Stil in mij. Gemaakt door Bas Menting, dat ben ik. En door mij, Mart Meijer. Dankjewel voor alle ontzettend leuke reacties op de podcast. Als je ook wil zien wat we hebben beleefd... kan je ons volgen op Instagram, @stilinmij. in en we vinden het heel leuk als je ons deelt met je vrienden. Dan kunnen we, als het ons lukt, nog veel meer mensen aan een stilhoofd helpen.
1: Vanuit Quest Psychologie worden we bijgestaan door Melanie Metz en Marieke Boersma. Hoofdredactie door Filip Fontani. De muziek is voor deze podcast gecomponeerd door Niels Patients en mixage is gedaan door Sam Huisman.